0: Días Andalucía, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Estamos en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. y Las previsiones turísticas son buenas. En torno a un 47% de media en Andalucía. Huelva es la provincia que lidera las reservas estos días, pero confían los empresarios en que mejoren las cifras a medida que avance el puente. La semana se va a dividir en dos partes. Los primeros días del puente... ...se prevé menos turismo... ...a partir del jueves... ...la situación mejora... ...así lo explicaba... ...el presidente de los hoteleros sevillanos... ...Manuel Cornax...
2: ...lo que sí apreciamos... ...es que la primera parte del puente... ...es decir, la que empieza hoy... Eh, ...pues va a ser más floja... ...la segunda va a ser más fuerte... ...hay más demanda. ...básicamente... El, eh, ...este puente... ...la Inmaculada de la, la Constitución... ...nunca ha sido... ...el mejor puente de Sevilla.
0: Hoy abre Sierra Nevada... ...aunque con solo dos kilómetros esquiables... ...y con nieve producida por medio de los cañones... ...la escasez de nieve obliga a limitar... El número de esquiadores a 800. Sierra Nevada es una estación de nieve tardías. Ahora todas las miradas están puestas en la Navidad porque aunque hay previsión de nieve, aunque hay previsión de nieve para la próxima semana, también previsión de lluvias, de lluvias muy intensas. Así nos lo contaba en Canal Subradio Juan de Dios del Pino, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.
3: E incluso podríamos llegar puntualmente, digo con el episodio de esta semana, no a los 200 litros en puntos de en puntos de Cádiz, no, con eso casi cubrimos, cubriríamos lo que sería el mes de diciembre, no. Uh -huh. Pero los pronósticos más largo plazo sí indican, ¿no? que por lo menos esta semana y la siguiente serían con precipitaciones. Con lo cual, ojalá no, septiembre, eh, diciembre rompa la tónica, no, porque llevamos septiembre, sí. octubre y noviembre con precipitaciones por debajo de lo normal, no.
0: Y sin duda atrae a muchos visitantes y a los propios vecinos estos días los alumbrados navideños Ya solo quedan Sevilla y Cádiz porque este viernes se encendieron las calles de Granada, Jaén, Almería y Córdoba Aunque en esta ciudad ese encendido fue bastante accidentado A los 10 minutos se produjo un apagón en media ciudad y en vez del día del alumbrar, día del apagón
4: Estábamos aquí tan tranquila y de pronto se ha ido la luz Es curioso porque está toda la calle donde estaban encendiendo las luces Pero es que sigo por aquí y veo que seguimos sin luz no sé qué habrá
0: pasado. Y buen dato del paro en el mes de noviembre en contra de lo que suele ser habitual en Andalucía. Se han generado uno de cada tres empleos en España. 11.000 personas han salido de las listas del paro en nuestra comunidad. Han sido 33.500 en todo el país. Desde el Partido Popular apuntan a que los datos oficiales están falseados porque las estadísticas recogen como contratos indefinidos a los fijos discontinuos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra los datos porque demuestran a su juicio que España avanza más que los países de su entorno pese a la incertidumbre internacional.
5: El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que a pesar de la incertidumbre provocada por Putin y su invasión en Ucrania, España está avanzando. Estamos sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos. Y las cifras son claras. Este año España va a crecer más, va a crear más empleo y va a reducir el paro más que la mayor parte de los países de nuestro entorno y tenemos la inflación más baja de toda la zona
0: euro. Lo decía Sánchez en su visita a Jaén este viernes donde ha presentado CTDX, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación Tecnológica del Ministerio de Defensa que se va a ubicar allí en Jaén después de las protestas que hubo en esta provincia tras concederse el Centro Logístico del Ejército a Córdoba. Por su parte el presidente de la Junta, Juanma Moreno visitaba este viernes en Huelva el Parque Minero de Río Tinto que cumple 30 años, Moreno ha anunciado que va a promocionar este referente turístico industrial, que es el primero de España, y ha anunciado importantes inversiones para el sector de la minería. Antes, acudía el presidente a la planta de Renault en Sevilla, que estrena el proyecto Refactory, el único en toda España que da a los coches una segunda vida.
6: Esto es como si pasamos de las palabras a los hechos. Sí se va a producir, sí se está produciendo economía circular para reciclar, para renovar vehículos y componentes y así prolongar la vida y reducir también el impacto que tiene en el medio ambiente y en la contaminación.
0: Y hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Días de Andalucía hablaremos a partir de las 9 con la presidenta de CERMI, Marta Carrasco.
6: No hay límites
1: capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Hay persisten existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Y también hemos quedado
0: con el Langui que saca nuevo trabajo, espasticidad, coincidiendo con esta celebración. Llegarán las lluvias, lo han escuchado antes, a medida que avance el puente, avance el fin de semana y la próxima semana, pero hoy cielos poco nubosos al principio de la jornada, salvo intervalos de nubes bajas matinales, aumentando durante el día esa nubosidad de oeste a este, quedando los cielos cubiertos y con precipitaciones que ya pueden alcanzar a última hora de este sábado, extremo oriental. También se prevén brumas matinales, el viento de componente este en el litoral atlántico girando a sur y variables flojos en el resto. Las temperaturas mínimas sin cambios o bajando en algunas zonas con heladas débiles en el interior oriental y suben las máximas en el extremo oriental, se mantienen en las demás zonas. 19 grados se alcanzará y en Sevilla, 18 en Huelva y Málaga, 17 en Almería, Cádiz y Córdoba y 14 de máxima hoy en Granada y en y en Deportes les hablaremos del Mundial porque arranca ya la fase de octavos de final en Qatar con la disputa de los partidos Países Bajos, Estados Unidos y Argentina, Australia. La selección española se jugará el pase a cuartos, recordamos ante la de Marruecos el próximo martes en segunda división, victoria por 3 a 1 del Granada al Deportivo Alavés que es líder de la categoría. 8 y 6 minutos, comenzamos.
4: Día
0: de la bandera de Andalucía. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, prevé un muy buen puente de la Constitución y la Inmaculada lo referente a la llegada de turistas a Andalucía en las ciudades monumentales. La ocupación estará en torno al 70% de media, con más pernoctaciones y estancias más largas lo que se espera durante este puente, según aseguraba el consejero, que ha destacado que este año cerrará con unos datos muy cercanos a los mejores registros prepandemia.
9: Y creo que estaremos cerrando el año pues, muy cercanos a los mejores registros de la serie histórica, que como ustedes conocen fue el año 19, en términos de visitantes, pero en términos de ingresos creo que ya podemos hablar de una superación del mejor año de esa historia que fue de nuestra historia que fue el 19. ¿no?
0: Huelva lidera las previsiones de ocupación para este puente. Los empresarios valoran las previsiones de ocupación, esperan que ascienda al 63%, aunque las reservas se han dividido en dos periodos, del 3 al 6 y del 8 al 11, como explicaba Rafael Barba, el secretario de la Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva.
2: Es un dato importante, es un dato positivo,
10: si seguimos en esa senda, quizás las previsiones iniciales podrían ser un poco más eh, alentadoras, pero bueno, yo creo que las circunstancias en las que estamos ahora mismo, eh, estos datos son, son, como decía,
2: positivos.
0: La ocupación hotelera en la Costa del Sol para el puente se sitúa en torno al 55%, aunque la patronal ha rebajado las expectativas porque la previsión de lluvia puede frenar las reservas de última hora.
11: Nosotros tenemos previsto una ocupación en el primer tramo del puente que va del 2, al 6 de diciembre, de más o menos un 52% de ocupación, y en el segundo tramo, que va del 7 al 11 de diciembre,
0: eh, un
11: 57-58% de ocupación.
0: En Granada la ocupación es baja, pero las expectativas son altas porque los hoteleros confían en que las reservas se disparen a última hora, que es lo que viene sucediendo desde hace dos años. En Sierra Nevada la ocupación se estima en poco más de un tercio, ya que este sábado se abre la estación con solo dos kilómetros esquiables y con nieve producida por medio de los cañones. La escasez de nieve obliga a limitar el número de esquiadores a 800, una apertura que este año tiene algunas novedades.
3: Los preparativos pues van, van bien, eh, todo va en camino según lo previsto y a la espera de que caiga un poquito más de nieve. Eh, el estreno de los remontes nuevos es la estrella este invierno y todo el sistema de innovación que tenemos, sistema nuevo de, del tema de alquiler de, de botes, de regulación de esquí y con muchas ganas de empezar ya. Pues la
0: previsión del tiempo no acompaña en exceso para hacer turismo porque llegan las tan esperadas y deseadas eh, lluvias. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Lluvias que localmente podrían alcanzar los 200 litros de agua por metro cuadrado. El motivo es que el famoso anticiclón de las Azores se desplaza unos 3.000 kilómetros, nada más y nada menos que hasta Islandia, y entran cuatro episodios lluviosos a lo largo de la próxima semana. Nos lo ha contado en la mañana de Andalucía en Canal su radio, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
3: Era un tiempo, digamos, que podíamos catalogar como inestable, ¿no? Eh, eh, el anticiclón eh, que suele estar en las Azores está en Islandia y las borrascas que están en Islandia están en las Azores, ¿no? Eh, todo invertido, ¿no? Entonces pues eran diversos episodios de, de precipitación.
0: Hemos comenzado ya un largo, un largo puente que las festividades de la Constitución y la Inmaculada brindan a muchos andaluces y españoles. En nuestra comunidad se calculan 2.800.000 desplazamientos por carretera, 13 millones y medio a nivel nacional hasta la medianoche del domingo 11.
8: Las primeras horas de la operación salida del puente nos dejan ya un accidente mortal en la provincia de Sevilla. Una mujer de 43 años falleció y un hombre de 33 resultó herido tras colisionar estos, sus dos turismos en la S40 en Alcalá de Guadaira no han trascendido más detalles sobre las causas de la colisión en la que han intervenido el centro de emergencias 112 que activó a la Guardia Civil de
0: Tráfico y al 061. En Castellón, María Brisa, tres peatones murieron anoche en un atropello múltiple.
8: Fuentes de la policía local de Castellón han confirmado que los fallecidos son un hombre de 63 años y dos mujeres de 70 y 79 años. Un conductor de 24 años perdió el control de su vehículo e invadió la acera por la que iban pa paseando los tres fallecidos. El conductor dio positivo en alcoholemia y fue detenido junto al copiloto que lo acompañaba de 20 años. Los dos fueron trasladados al hospital general y se desconoce hasta el momento su gravedad.
0: Pues no nos cansamos de repetirlo, mucha precaución. Al volante unos 500 efectivos van a velar por el buen estado de las carreteras andaluzas frente a las nevadas. La consejera de Fomento ha presentado el plan de viabilidad invernal que, ab de vialidad, vialidad invernal que abarca a 2.200 kilómetros de carreteras de cinco provincias. Patricia Zalandieta, buenos días. Buenos
12: días. Este operativo va a contar con 160 vehículos entre quitanieves, camiones y tractores y con más de 2.000 toneladas de sal para fundir la nieve. Estará en vigor desde ya hasta el mes de marzo. Se presta especial atención en las cinco provincias con riesgo de nieve, Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha destacado la colaboración de todos para afrontar las bajas temperaturas.
4: Yo creo que ese trabajo coordinado, ese trabajo revisado permanentemente, con la aspiración de mejorar, de tener una mejor coordinación, pero también contar con mejores medios, que es importante invertir, también es necesario invertir en toda esa maquinaria
0: buen dato del paro en el mes de noviembre a contracorriente de lo que suele ser habitual, Andalucía ha acumulado uno de cada tres empleos generados en España, 11.000 personas han encontrado empleo en nuestra tierra que además ha aportado 12.800 nuevos afiliados a la seguridad social servicios y agricultura, han sido los sectores que más han tirado del empleo noviembre finaliza en Andalucía con algo menos de 750.000 parados, Málaga ha sido la única provincia donde no ha bajado el paro y donde más lo ha hecho, ha sido Sevilla en Jaén, Almería y Córdoba, el paro ha Caído por efecto de las campañas agrícolas.
12: Satisfacción por estos datos desde el gobierno andaluz. Carolina España, la consejera de Economía y Hacienda, ha destacado que estamos, dice, en la buena dirección, aunque queden aún muchas cosas por hacer.
0: Creo que es eh, la segunda bajada más importante eh, de la serie histórica. En el mes de noviembre nos situamos a unos niveles similares al año ...2009 creo recordar, y hay otro dato muy importante también... ...aparte de la bajada del paro, es que hemos ganado cotizantes... ...a la seguridad social, se está creando empleo en Andalucía. Los
12: empresarios destacan el esfuerzo que están realizando... ...pese a que el escenario económico no es el más favorable... ...así lo ha explicado Manuel Carlos Alba... ...de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
2: Pese a esto, este escenario de incertidumbre económica... Las empresas están haciendo un esfuerzo por crear empleo y adaptando sus necesidades pues, a este nuevo marco jurídico de contratación derivado de la reforma de 2021.
12: Los sindicatos siguen poniendo el énfasis en los más de 360.000 desempleados que todavía hay en nuestra tierra y apuntan directamente a los empresarios Sergio Santos de Comisiones Obreras.
2: Hay más de 360.000 trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo y no perciben ningún tipo de prestación y que además el empresariado andaluz no se compromete con la contratación indefinida y con dar estabilidad.
0: Eso, en Andalucía las cifras globales en el conjunto del país apuntan a una bajada del desempleo de 33.500 personas, aunque se estanca la creación de empleo y los afiliados a la seguridad social. A un mes del cierre del año, hay en España 2.800.000 parados y medio millón más de ocupados que hace un año. Buenos datos que, sin embargo, María Luisa, no escapan a la polémica.
8: Y es que desde el Partido Popular apuntan a que los datos oficiales están falseados, ya que las estadísticas recogen como contratos indefinidos los fijos discontinuos. Por eso han lanzado una iniciativa parlamentaria. Cuca Gamarra, portavoz del PP. Bajo la figura del fijo discontinuo
4: no se maquille y oculte a muchas personas que no tienen un eh, contrato fijo porque un contrato fijo discontinuo es un contrato temporal. Una actitud
8: afeada por la vicepresidenta segunda y titular de Empleo, Yolanda Díaz, que ha acusado a los populares de trumpear los datos económicos, recordando que son las comunidades las que gestionan los datos sobre empleo.
4: Entiendo que cuando ha dicho lo que ha dicho el señor Fejo, no quiere decir que la señora Ayuso o el señor Alfonso Rueda o el señor Moreno Bonilla están maquillando los datos de paro en sus correspondientes comunidades autónomas.
0: Valoraba las cifras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hacía en Jaén, donde ha presentado este viernes CTDX, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación Tecnológica del Ministerio de Defensa, que tendrá su sede en Jaén. Este viernes se ha firmado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento y la Diputada, para desarrollarlo en los próximos seis años.
12: El CTDEC será un centro de nueva creación en el que el Ministerio de Defensa va a desarrollar tecnología para sus sistemas antidrones, vehículos autónomos o de conducción remota e inteligencia artificial. Una apuesta por la tecnología más puntera en defensa y seguridad en que el Gobierno va a invertir 222 millones de euros y creará 2.500 empleos de alta cualificación.
5: Estamos hablando de un impacto que trasciende evidentemente a eh, la provincia de Jaén, pero que sitúa a Jaén como el epicentro de todo
0: el desarrollo de estos tres ejes.
12: Un proyecto que va tomando forma después de las protestas que hubo en Jaén tras concederse el centro logístico del ejército a Córdoba.
0: Y el Parque Minero de Río Tinto cumple 30 años y por este motivo el presidente de la Junta estuvo allí la pasada tarde. Juanma Moreno ha anunciado que promocionará este referente turístico industrial, que es el primero de España, y ha anunciado importantes inversiones para el sector.
8: La ampliación de minas de Río Tinto, la mina subterránea de cobre, las cruces y siete iniciativas mineras asignadas a través de la unidad aceleradora de proyectos. Cinco Huelva y una en Córdoba, al igual que en Granada. La minería está más viva que nunca, recalca el presidente andaluz.
6: Queremos que Andalucía sea minera, queremos que Andalucía tenga capacidad, sobre todo en muchos minerales que son fundamentales en el ámbito del desarrollo tecnológico y la sostenibilidad, y la minería en Andalucía está más viva que nunca, que es un sector que tiene un rico pasado, pero sobre todo tiene un futuro prometedor en Andalucía.
0: Antes de la visita a Riotindo Moreno acudía a la factoría Renault de Sevilla que estrena el proyecto Refactor y el único en toda España que da a los coches una segunda vida. Es
12: una apuesta por la economía circular que ha conocido de cerca este pasado viernes el presidente de la Junta y la ministra de Industria. Las piezas de coches usados se reciclan, forman parte de otros nuevos que serán más baratos, más sostenibles e igualmente eficientes. El presidente de la Junta ha asegurado que la empresa ha conseguido hacer realidad un compromiso con el medio ambiente.
6: Lo que sucede y lo que está sucediendo aquí en Sevilla, lo que sucede a través del Grupo Renault es una revolución. Una revolución de una gran transformación en clave de sostenibilidad, en clave de respeto al medio ambiente, en clave de movilidad.
0: La ministra de Industria en esa visita a la factoría Renault de Sevilla pedía al gobierno andaluz más trabajo, más gestión y menos reproches al Ejecutivo Central se refería Reyes Maroto a los fondos europeos destinados a nuestra comunidad. Segura que están llegando y están siendo útiles.
13: Quiero que de una vez por todas pues, eh, la Junta en lugar de reprochar se ponga a trabajar. Creo que eh, los fondos europeos están siendo una oportunidad. Eh, los andaluces y las andaluzas eh, están mejorando eh, con estos fondos su calidad de vida y sobre todo creando empleo como lo estamos haciendo hoy financiando el proyecto de la Refactory. Menos reproches y más trabajo, más gestión, creo que en estos momentos es lo que a los gobiernos se nos exige.
0: Y miramos a Airbus porque el conflicto sobre la revisión salarial de la plantilla se mantiene. El Ministerio de Trabajo ha mediado en el último encuentro que ha concluido sin acuerdos. La dirección de la compañía da una semana al comité de huelga para que acepte la propuesta planteada, pero los paros continúan en las factorías. Escuchamos al presidente del comité de Airbus en el puerto de Santa María, Pedro Sánchez.
2: Hay registrada una papelita de huelga y la vigencia... Eh, estipulada es hasta el 31 de diciembre y siempre hemos declarado que dependiendo de la evolución de las negociaciones activaríamos o desactivaríamos. Por lo tanto, ahora, en este momento, lo que tenemos que sentarnos el comité de huelga y valorar las próximas medidas.
0: 8 y 20 minutos. Ucrania ha cifrado en un total de 17 los casos de cartas con explosivos o paquetes con partes del cuerpo de algunos animales que han sido recibidos en sus embajadas en Europa. El primero de ellos se produjo en la Embajada de Ucrania en Madrid, donde hubo una pequeña explosión. Ayer se recibía otro sobre que contenía un ojo de animal aplastado. Manuel
10: Vicente. El Ministerio del Interior ha confirmado que el sobre sospechoso detectado ayer en la Embajada de Ucrania en Madrid guarda similitud con otros paquetes recibidos en otras legaciones. Además ha descartado la existencia de ninguna sustancia explosiva o de flagrante, así como de algún mecanismo para su activación. Se trata del segundo paquete detectado en una semana después del que hirió el miércoles de carácter leve a un empleado tras abrir una carta. El hecho de que el franqueo del envío no sea español, unido a sus características, podría relacionarlo con los envíos que se han interceptado en otras embajadas y sedes consulares de Ucrania en diferentes países de Europa. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaca ha llamado a evitar especulaciones sobre el contenido de los sobres.
3: Dejemos que los informes de policía científica determinen y constaten cuál es la composición de la sustancia de los paquetes.
10: No hagamos ninguna hipótesis previa que lo único que puede concretar y determinar la misma es eh, los informes de policía científica al respecto. Las autoridades ucranianas atribuyen estos envíos a una campaña planeada de terror e intimidación contra las embajadas y consulados por parte de Rusia. Este tipo de paquetes han llegado a alegaciones de Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia o Italia, entre otros países. Y en vísperas
0: del 4 de diciembre, del Día de la Bandera de Andalucía, la familia de Manuel José García Caparroz y la Asociación Andaluza de Víctimas de la la transición han organizado una vigilia en homenaje al joven malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía andaluza en 1977. Comienza a las 5 de la tarde de este sábado y se va a prolongar hasta las 2 de la tarde de mañana domingo, Damián Bernal.
6: El lugar elegido en la esquina entre Alameda de Colón y Alameda Principal, donde García Caparrós fue recogido antes de morir camino del hospital hace ahora 45 años. Ese punto está reconocido como lugar de memoria democrática de Andalucía. Purificación, una de las hermanas de Manuel José, avanza el carácter reivindicativo de esta primera vigilia.
12: Nosotros queremos la desclasificación de, los, de las actas de declaración. Llevamos 45 años pidiéndolo. No hay forma y que lo hagan víctima de, del terrorismo, porque verdaderamente él, una víctima del terrorismo, porque él no se cayó andando por la calle, le pegaron un tiro por las espalda, un policía, y que en los textos, de los, en los libros, en los textos que se conozcan, ¿quién
6: fue Caparró? La convocatoria incluye la participación de poetas, cantautores y actuaciones musicales, también un taller sobre la ley de memoria y otro de
0: pancartas. Durante esta semana la Junta ha celebrado en toda la comunidad numerosos actos para celebrar este 4 de diciembre el día de la bandera andaluza, unos actos que van a desembocar mañana domingo en una ceremonia institucional en el Palacio de San Telmo la que intervendrá el presidente Juanma Moreno.
8: El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el decreto por el que se declara oficialmente este 4 de diciembre como día de la bandera andaluza, una jornada que sigue, seguirá siendo laborable y con la que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la difusión de los valores que representan nuestros símbolos. De esta forma, el acto de mañana en el que se izará la bandera andaluza pretende conmemorar las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 para reivindicar la autonomía como expresión de la voluntad del pueblo andaluz para hacer acceder a su estatuto plenamente bajo un símbolo común y de unión que representa nuestra blanca y verde.
0: El Congreso de los Diputados continúa con sus jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución que se celebra el próximo martes. La
12: jornada de hoy sábado va a contar con la asistencia, entre otros, de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Este viernes alrededor de 2.500 personas han visitado el Congreso y han recibido la bienvenida de su presidenta, Marichelle Batet, quien ha apelado al mantenimiento de las buenas prácticas parlamentarias
13: el tratarnos con respeto, el tener curiosidad también por conocer al que piensa distinto a nosotros y sobre todo el
8: poder mantener conversaciones, dialogar y escuchar, porque eso es la democracia, es
4: hablar, pero también es saber escuchar.
0: Y el nombre propio de la política, el nombre político de las últimas horas, el de Mundo Vale, el portavoz parlamentario ha decidido dar un paso adelante y dar la batalla en esas rimadas para liderar el proceso de refundación de Ciudadanos.
3: Me voy a presentar a liderar ese proyecto, que quiero liderar ese proceso de refundación. Quiero ir junto con los militantes de mi partido, junto con los afiliados a esa asamblea que se tiene que celebrar a mediados de enero, de donde tenemos que salir todos unidos.
0: Y fue la sorpresa de la tarde de este viernes, un apagón sorprendió a los vecinos de buena parte de la ciudad de Córdoba justo después del encendido del alumbrado navideño. También las luces de Navidad se encendían en Granada, en Almería y Jaén, quedan Cádiz y Sevilla, las únicas capitales. Y ya sabemos que Estepa en Sevilla retransmitirá las campanadas de Año Nuevo a toda Andalucía desde la Plaza del Carmen, conocida como El Salón, a través de Canal Sub, Radio y Televisión, una decisión que ha causado la alegría de los vecinos, también el reconocimiento y agradecimiento del alcalde. 8 y 25 minutos. Vamos ya con la información del deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Sin solución de continuidad atrás, finalizar ayer la fase de grupos del Mundial de Qatar, hoy mismo arrancan los octavos de final y lo hacen con dos partidos. A las 4 de la tarde, Países Bajos se va a enfrentar a Estados Unidos y a las 8, Argentina se mide a Australia. Scaloni, seleccionador argentino, huye de favoritismos.
6: Que hay que verlo, no, no estoy muy de acuerdo, es un buen equipo y, y es fútbol esto y son 11 contra 11 como han dicho ellos, que creo que es, es la realidad, entonces hay que dejar de lado... El, el, el teórico
9: favoritismo y, y jugar el partido de fútbol El resto de los cruces de octavos de final van a ser estos, mañana domingo Francia, Polonia e Inglaterra, Senegal el lunes, Japón, Croacia y Brasil, Corea del Sur El martes se jugará el Marruecos-España además del Portugal-Suiza En cuanto a los dos últimos partidos de la fase de grupos, Uruguay se imponía por 2-0 a 0 a gana, pero la victoria de Corea del Sur sobre Portugal por 1-2 a 2 dejó fuera al combinado sudamericano del mundial no se lo tomaron muy bien Los jugadores albicelestes cargaron contra el árbitro El monitor del VAR sufrió las iras de Cabani Y Luis Suárez acabó entre sollozos
11: Ganar un partido mundial, hoy me voy a ganar Pero se va con la imagen de, de esa tristeza Y, y, y creo que, que es eso para un padre, para
9: un jugador Su seleccionador, Diego Alonso, incidió en que se van a casa Por un penalti en su contra que no era
3: yo no creo que el punto nos haya eliminado, me eliminó el penal de, de Portugal, a diferencia de gol, esa es la que nos eliminó y no, no fue el punto.
9: La otra cara de la moneda fue la clasificación de Corea del Sur, se impuso 1-2 a Portugal y estas eran las palabras del jugador del Mallorca, Can Lee. Eh, bueno,
3: estábamos eh, mirando, bueno, viendo el resultado de, de Uruguay, a ver cómo Uruguay gana, a ver cómo quedaban eh, con muchos nervios... Eh.
12: Ha sido... Yo creo que hemos sufrido más en esas siete minutos que en el campo. ¿no? Eh, pero bueno, que al final hemos clasificado
9: para, para la siguiente ronda. y También se jugaron los partidos Brasil 0, Camerún 1 y Serbia 2, Suiza 3. Con estos marcadores, Brasil y Suiza pasaron a la ronda de octavos de final. Más cerca de nosotros, la Unión Deportiva Almería ya tiene a su primer refuerzo de invierno. Se trata del delantero, ex del Granada, Luis Suárez, informa Joaquín Américo.
11: Luis Suárez se convierte en el primer fichaje del Almería en el mercado de invierno. Está aquí en Almería, se espera que incluso que la próxima semana se pueda incorporar al entrenamiento con Rubi... Para que así de esa forma pueda coger el ritmo de preparación y conocer a los compañeros para cuando se abra el mercado de fichaje a primero de año. Es el primer fichaje de la Almería, llega cedido por el Olympique de Marsella hasta final de temporada con una opción obligatoria de compra de la Almería en caso de permanencia en primera división que... Algunos apuntan que serían 6 millones de euros, otros llegan a decir que hasta incluso 8 millones de euros que tendría que desembolsar el equipo andaluz. Luis Suárez va a competir en la punta del ataque con el Viral Touré y con Diego Sousa, uh -huh. al que precisamente se le busca salida, y es que el delantero nacido en Brasil... Y con pasaporte portugués uh -huh. Podría tener la hora contada en la Unión Deportiva Almería
9: Pues el ex equipo de Luis Suárez El Granada se imponía por 3 a 1 Al líder de segunda, al Deportivo Alavés, Con un doblete para Uzuni Y gol también para Jorge Molina Su entrenador Paco López Era un
3: hombre muy contento ayer Pues una inyección de, de moral Todas las victorias son importantísimas y, y tal y como se ha producido hoy Con el rival que teníamos enfrente eh, como tú bien dices después de, de superar la adversidad del gol eh bueno, pues eh, no se puede estar más,
9: más contento. Con este marcador, el conjunto granadinista se coloca de momento en cuarta posición en la clasificación. En baloncesto, este fin de semana, hoy recibe unicaja al Casa de Montzaragoza. Mañana, Derby andaluz entre Covirán Granada y Betis baloncesto. También tendremos hoy Derby en fútbol sala. Se juega el UMA Antequera Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y en la Superdivisión de Tenis de Mesa, victoria del Real Club Priego de Tenis de Mesa And el San Sebastián de los Reyes por 4 a 1, con lo que el equipo prieguense recupera el liderato de la competición.
0: Son las 8 y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La Junta prevé un buen puente de diciembre en cuanto a llegada de turistas a Andalucía.
10: Las previsiones indican que en las ciudades monumentales se va a registrar en torno a un 70% de ocupación hotelera.
0: Las condiciones meteorológicas perjudicarán al turismo debido a la presencia de lluvias en este puente.
10: El motivo es que entran cuatro episodios lluviosos durante la semana que localmente podrían alcanzar los 200 litros de agua por metro cuadrado. El Sector servicios y la agricultura
0: han sido los motores del empleo en Andalucía.
10: El mes de noviembre se ha cerrado con casi 750.000 parados después de que 11.000 personas hayan encontrado empleo.
0: El presidente del gobierno presenta en
10: Jaén el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación del Ministerio de Defensa. El convenio firmado con Ayuntamiento y Diputación prevé una inversión de más de 200 millones de euros y la creación de 2.500 empleos de alta cualificación. Sin acuerdo, en la última reunión para la revisión salarial de Airbus, los sindicatos mantienen los paros mientras que la dirección a un plazo de una semana para que acepten su última propuesta.
0: Ucrania cifra en 17 los casos de cartas con
10: explosivos o con partes del cuerpo de algunos animales recibidos en sus embajadas. El Ministerio del Interior ha confirmado que el sobre sospechoso detectado ayer en la embajada guarda similitud con otros paquetes recibidos en otras legaciones europeas.
0: El gobierno andaluz se muestra dispuesto a negociar enmiendas
10: de la oposición a los presupuestos. Los grupos parlamentarios autonómicos han presentado 1.300 enmiendas parciales de las cuales casi un centenar pertenecen al los sindicatos piden más
0: medidas de prevención ante la sucesión de accidentes laborales en Andalucía. En
10: Sevilla ha fallecido un trabajador al volcar una carretilla en una empresa ortofrutícola Y en Málaga, tres trabajadores han resultado heridos al caer desde una altura de dos metros y medio.
0: Vamos a conocer también cuáles son los asuntos principales que llevan a sus portadas los periódicos de este sábado 3 de diciembre, Manolo.
10: Orden político para el diario El Mundo, centrado en Ciudadanos. Dice que Begoña Villacís no se presentará por Ciudadanos si el mundo val se hace con el partido. En el diario ABC leemos que las críticas fuerzan al gobierno a aparcar su selectividad blan blanda. El diario El País lleva como titular de, aper de apertura Europa acuerda imponer un tope al precio del petróleo ruso. Y en el público.es se destaca que las empresas disparan sus beneficios hasta un 25% con una subida de precio que zarandea las economías familiares.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
10: 7646 07646 serie 107. Puedes consultar
1: el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del
10: Eurojackpot de
1: ayer, la
10: combinación ganadora ha sido 6, 12, 25, 48, 49, soles 11 y 12.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: de la bandera de Andalucía
4: Días de Andalucía
1: Canal Sur
0: Radio Noticias 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda, de paseo por nuestras emisoras por toda Andalucía para conocer cómo despiertan a esta hora. Por ejemplo, comenzamos en Cádiz. Mónica de Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal? Saludo, muy buenos días. Amanece la bahía con 10 grados, esperan máximas de 16 y lluvia. Fotografía de portada en Diario de Cádiz para la apertura de un nuevo hotel en el Paseo Marítimo, un hotel con vistas. Su apertura permite crecer en 500 camas la oferta de la capital. En La Voz, el SAS pagará 142 millones a Pascual para cerrar los juicios por impagos. Y como oferta de ocio destacamos la presencia de Rafael Álvarez, el Brujo, que ofrece su último espectáculo Dos Tablas y una Pasión en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto de Santa María.
0: En el campo de Gibraltar, Ángeles Carrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos 11 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 18 e intervalos nubosos. El diario Europa Sur titula: La Fiscalía pide dos años de cárcel por cohecho para el exalcalde de Algeciras Sánchez Rull por la adjudicación del Body Factory. El área digital, el paro desciende por segundo mes consecutivo en el campo de Gibraltar. Y en cuanto a la previsión. Pues ya tenemos desde hoy los primeros belenes vivientes en la comarca, en San Martín del Tesorillo, en la granja escuela del paraje de la Torreta, y aquí en Algeciras, el Belén viviente de Pelayo a partir de las
0: 5 de la tarde en las instalaciones del vivero municipal. Pues ya está aquí la Navidad y se nota también en Jerez Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días
6: Sí que se nota, buenos días. Tenemos a esta hora 7 grados y un sol radiante. Llegaremos a los 18, pero atención, se esperan lluvias a partir de las 12 de la tarde. Diario de Jerez el alumbrado navideño ya está brillando en jerez viva jerez jerez da luz a la navidad en el inicio del gran fin de semana oficial de zambombas nuestra propuesta está clara tenemos este primer gran maratón de zambombas hoy por la ciudad de hecho será difícil coger el coche por todo el centro os invitamos a todos
0: bueno, pues quedamos invitados, pero a pie o en transporte público, porque va a estar complicado moverse en coche. Gracias, Alba. También, bueno, pues se huele a Navidad, aunque de una forma bastante accidentada, en Córdoba. Ana López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. Efectivamente, una forma accidentada y así lo reflejan los periódicos de Córdoba. Por ejemplo, en el día de Córdoba, la Navidad llega a Córdoba, aunque con cortes en, las, en los barrios de, por eh, cortes y aparte. Apagones En los barrios es el titular similar en el diario de Córdoba, luces por Navidad y apagones en los barrios. En cuanto al tiempo, hemos amanecido con cuatro grados en la capital, más fresquito en el norte, con solo dos grados de momento despejado, pero se irá cubriendo por la tarde. Se esperan las primeras lluvias entonces. Y a las diez y media de la mañana hay convocado una concentración y una marcha por la paz en Ucrania, organizada por la ONG El Mundo África Af y África Trabaja, forma parte de las actividades de la quinta edición de la noche negra con actividades eh, durante toda la jornada.
0: Pues así se presenta este sábado en Córdoba, en Sevilla, ¿qué tal? Asuncio Escalera, buenos días.
7: Muy buenos días, Carmen. El día amanecido con pocas nubes irán aumentando conforme avance la jornada para dejarnos la primera de las tandas de lluvias que se anuncian para este puente. Vamos a alcanzar 19 grados pero de momento solo hay 7 en la capital. En la prensa, Diario de Sevilla, la justicia archiva de nuevo la causa por el incendio de los 9 Cabify, eh, Añadimos nosotros por falta de pruebas contra el actual presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi y en el ABC los apartamentos turísticos ganan a los hoteles en el puente en Sevilla en cuanto a ocupación. Y en relación a las previsiones, pues esta mañana a las 10 abre sus puertas en el Alcázar la exposición de dulces de conventos de Sevilla. 19 conventos venderán su repostería más tradicional, recuerden desde las 10 hasta el martes o cuando se acaben las existencias Eso iba a
0: decir, como no se den prisa, ya saben que esto tiene mucha expectación, genera mucha expectación y son muchos los que se acercan a comprar esos dulces esos riquísimos dulces de conventos Vamos hasta Málaga, Mati y Pola ¿Qué tal? Buenos días
4: muy buenos días, el, en cuanto al tiempo tenemos ahora 12 grados, el cielo ha amanecido completamente nublado y es que ha estado lloviendo durante la noche, vamos a llegar a los 17 grados. La prensa, Diario Sur, Málaga, tercera provincia en España, donde más creció el paro en noviembre. La opinión, el Obispado pide ayuda a los malagueños para construir el tejado a la Catedral y Málaga hoy, la Torre de Sierra Blanca, culmina en altura con pisos vendidos por 4 millones de euros. En cuanto a nuestra previsión, pues hoy sábado arranca la gran Feria Sabor a Málaga, cumple 10 años y celebra su edición más extensa con 110 productores.
0: Vamos hasta Huelva. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: buenos días, Carmen. Pues mira, en estos momentos tenemos unos 8 grados de temperatura y algunas nubes en Huelva Capital. No pasaremos de los 16 a partir de las 3 de la tarde, más o menos, cuando está previsto que llueva. Y en las portadas, pues hoy el titular de Huelva Información se dedica al paro porque ha bajado por primera vez en este mes de noviembre. Marca un descenso interanual del 15% y se mantiene estable con respecto al mes de octubre. Huelva tiene... ...algo más de 43.700 parados... Eh, ...la imagen de portada es para el Belén viviente de Beas... ...que se inauguró ayer por la tarde y en la prensa digital... ...Huelva 24 abre con ese accidente de tráfico... ...en el barrio de Huerto Paco... ...donde un coche volcó tras embestir a otro... ...en una calle sin salida y afortunadamente tan solo hubo heridos leves. Y el diario de Huelva abre con el alumbrado navideño del puerto de Huelva y la visita de Juanma Moreno a Río Tinto, del presidente de la Junta de Andalucía. Y entre las eh, previsiones, pues esta mañana a las 12 en eh, Aracena se va a inaugurar el mercado del queso artesano. Es ya la vigésima edición y se abre en el pabellón ferial. Así que apuntaros a degustar queso.
0: Bueno, pues ya nos vamos a apuntar a los dulces, a los <risa> quesos, en fin, vamos a ver si nos da tiempo a, a, a todo. Desde luego ya eh, el estómago nos está haciendo de la suya. Vamos a, a Granada. Jesús Reina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Decía alguien por ahí que ya ha llegado la Navidad tú misma, creo que eras. Bueno, sí. pues sí,
7: efectivamente. Luce y piruetas para dar la bienvenida a la Navidad en Granada. Es el titular destacado. En el diario Ideal y en el Granada hoy Sierra Nevada estrena la primera temporada post-Covid esperando a la nieve con alta ocupación. Bueno, hay también alguna referencia a ese Granada 3 a la vez 1 de segunda división que tú también has mencionado y como previsión informativa hoy la consejera de Fomento, articulación del territorio y vivienda y presidenta de Cetursa, Sierra Nevada, Marifrán Carazo. Asiste a la inauguración del nuevo telesilla Emil Ale, que es una de las grandes novedades que presenta la estación de esquí Te he dicho que tenemos cuatro grados de frío, pues te lo digo ahora
0: Cuatro graditos en Granada, con además inauguración del telesilla y apertura también de la estación de esquí este sábado Vamos a Jaén, Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días
13: Buenos días Carmen, en estos momentos 6 grados de temperatura en Jaén y hoy tendremos unas máximas de 14 En una jornada que será soleada y sin lluvia y las portadas de los periódicos locales coinciden mayoritariamente en un asunto, en la instalación del CDT en Jaén, el Centro de Desarrollo y Experimentación Tecnológica del Ministerio de Defensa que tendrá su sede en Jaén. Así, Diario de Jaén titula Pedro Sánchez sobre el CTD. Hoy es un día feliz para Jaén, Andalucía y España, con fotos de asistentes al acto de presentación del CTD y a la firma del convenio. Ideal de Jaén titula más de 220 millones y 2.500 empleos para Jaén, que sea el epicentro de la inteligencia artificial de defensa. La foto de portada en Ideales Aén es para la iluminación navideña del centro histórico con la leyenda de la Navidad ilumina en oro y blanco la capital. Y en cuanto a previsiones varias, pero destacamos dos. ...y es que hoy, día 3 de diciembre... ...se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...y la Asociación Jaén Inclusiva... ...ha organizado una jornada de, sensibiliz de sensibilización... dirigida tanto a personas adultas como a niños... ...el evento va a tener lugar a las 11 de la mañana... ...en la tienda de Carlón Jaén... ...situada en el Centro Comercial de Jaén Plaza... ...y la otra de las convocatorias de las previsiones... ...es a la 1 del mediodía, en marzo... ...donde se celebra la 42 edición... ...de la fiesta de la aceituna de marzo... ...y en ella se ofrecerá un menú especial de degustación... ...el acto será a la 1... El restaurante La Consentida de Marto.
0: Bueno, pues seguimos eh, pasándolo mal... <risa> ...en Almería, que nos cuenta Lola López? Hola Lola, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. <risa> <risa> días. Pues, pocas nubes en el cielo a esta hora... ...son las que tenemos 13 grados de temperatura... ...hoy la máxima será de 17... ...y en cuanto a lo que publican los diarios... ...ideal titula que encuentran... ...y detienen en roquetas a un fugitivo... ...de Estados Unidos por matar a su exnovia... ...la voz de Almería titula... ...Bronquiolitis brusca bajada de los ingresos hospitalarios y el diario de Almería dedica su portada a la entrega anoche de los premios Andalucía de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural La Junta, dice el diario, pone en valor a los referentes del campo y en cuanto a las previsiones entre ellas esta mañana eh, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad conmemora el Día Internacional entregando sus premios de oro eh, a partir de las 11 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad
0: Gracias Lola, gracias a todos compañeros. Mañana fresquita en Andalucía y los vemos triunfar cada semana en el programa de Canal Sur Televisión entre compadres. Y ahora Alfonso Sánchez y Alberto López, los populares compadres, estrenan en Sevilla Somos Carajotes. Un nuevo espectáculo con estructura de stand up pero con dos protagonistas sobre el escenario. Carlos López.
3: El cartuja centercita coge este sábado y domingo una nueva pieza satírica de los compadres, alejada del costumbrismo de otras propuestas. Derrocha, ironía y sarcasmo. Su espectáculo más punk, como reconoce Alfonso Sánchez.
10: No tenemos todavía un feedback, estamos deseando ya ponerlo delante del público y ver qué provoca en el espectador,
6: qué provoca en nosotros la propia reacción del espectador y vivir una vez más la catarsis del teatro.
3: Además es el primer texto escénico escrito entre ambos porque los dos aportan sus propias experiencias. Alberto López lo describe así.
6: Sobre todo son anécdotas en las que hemos hecho realmente el carajote en nuestra vida y nunca nos lo habíamos planteado hasta que surgió la idea de, de hacer este texto, no este espectáculo.
3: En el Cartuja Center a las 9 de la noche de este sábado y a las 8 de la tarde del domingo.
0: Bueno, cuídate Carlos López, vaya, vaya voz. 9 menos cuarto, la información local.
1: Días de Andalucía
7: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias Asunción Escalera
7: Saludos, muy buenos días. Las primeras horas de la operación especial de tráfico del Puente de la Constitución y la Inmaculada comenzaban con un accidente mortal en la S40. La víctima, una mujer de 43 años, chocó con su vehículo contra otro turismo. Lo conducía un hombre de 33 que resultó herido extremo. Hoy la precaución, el tiempo va a ir empeorando y nos va a traer las tan necesarias lluvias que son tampoco amigas de los automovilistas. No hay problemas para circular, pero tengan en cuenta que Meteorología prevé ese aumento de la nubosidad y que empiecen a caer las primeras precipitaciones de una serie de frentes nubosos que nos afectarán durante varios días, 8 y 46. Estaremos muy pendientes de lo que vaya dando de sí la operación especial de tráfico de la DGT que comenzaba ayer a las 3 de la tarde y que se va a mantener hasta la medianoche del próximo domingo, día 11. La capital eh, ha quedado ya activado el plan especial de movilidad de Navidad. Se mantiene el mismo diseño de otros años con la novedad de la prioridad que se concede a la zona de Nervión por las obras del tranvía y también la restricción del uso de bicicletas y patinetes en las zonas peatonales más frecuentes como la avenida de la Constitución. El ayuntamiento lo tiene todo listo y pensado... ...como señala el delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera.
10: Con tranquilidad que da, pero con la responsabilidad también que se tiene por el cargo... ...efectivamente está ya todo perfectamente diseñado, planificado... ...vamos a ponerlo en marcha y vamos a disfrutar una fiesta como corresponde... ¿no? ...con las ganas y la expectación que tenemos...
7: Los hoteles de Sevilla tendrán a lo largo del de puente una ocupación media del 60%, según los datos del presidente de los hosteleros sevillanos, Manuel Conrad. La semana se va a dividir en dos partes. En los primeros días habrá menos turistas, pero aumentará la ocupación a partir del jueves.
2: Lo que sí apreciamos es que la primera parte del puente, es decir, la que empieza hoy, eh, pues va a ser más floja, la segunda va a ser más fuerte, hay más remanda. Básicamente, el, eh, este puente de la Inmaculada, la, la Constitución, nunca ha sido el mejor puente de Sevilla.
7: Estepa retransmitirá las campanadas de Año Nuevo a toda Andalucía, será desde la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza del Carmen, conocida allí como El Salón y a través de Canal Sur Radio y Televisión. Ayer tarde se conocía la decisión. Los vecinos la lo acogían con el lógico alborozo también, con el agradecimiento del alcalde Antonio Jesús Muñoz, en los micrófonos de Andalucía Directo.
5: Pues muy contentos, estamos muy contentos, enormemente orgullosos y muy agradecidos a Canal Sur Televisión porque haya confiado en nosotros, en Estepa, en la ciudad de la Navidad, para que este año podamos celebrar aquí el fin de año 2022 con las campanadas de Canal Sur.
7: Un inicio de puente marcado por el Día de la Bandera que conmemoramos mañana domingo. Ayer se hizo la enseña andaluza en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla para recordar la manifestación de 1977. El alcalde Antonio Muñoz destacaba el papel de la ciudad en el proceso de la autonomía andaluza.
1: Sevilla siempre ha tenido, tuvo un liderazgo y una responsabilidad en este proceso. Somos la capital de Andalucía, como recoge nuestro estatuto. Y eso lo asumimos con muchísimo orgullo. Es sobre todo una obligación y una responsabilidad. Desde la solidaridad, desde la alegría de
7: pertenecer a una comunidad diversa y plural. Llegamos así a las 9 menos 10. El paro descendió en noviembre en la provincia a 1.481 personas y eso deja el número de desempleados en Sevilla en niveles de 2009 con algo más de 177.000 personas. Comisiones Obreras pone el acento en quienes siguen sin trabajo y UGT destaca la calidad en el empleo con un 41% de contratos indefinidos frente al 7 del año pasado. La secretaria de Comunicación de UGT María Iglesias recuerda además a los más de 65.000 parados de larga duración que hay en Sevilla.
13: Continúa, por tanto, la creación de empleo a la
8: vez que mejora su estabilidad, lo que constituye una muy buena noticia. Y sin embargo, desde UGT Sevilla alertamos de que aún persiste una tasa muy elevada, principalmente en parados
4: de larga duración. Y es que hay en la provincia 65.357 personas sin prestaciones. Son sevillanas y sevillanos en paro que no reciben ningún tipo de ayuda.
7: Ambos sindicatos, comisiones y UGT lamentan la muerte de un trabajador que ayer perdía la vida tras el vuelco de una carretilla en el viso del alcohol. Los sindicatos piden más medidas de prevención. Carmen Tirado, responsable de salud laboral de comisiones. Este fallecimiento es un motivo para recordar que urge una mejora de las condiciones laborales,
4: siendo fundamental que exista libertad sindical en las empresas que garantice la vigilancia de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y del cumplimiento de la normativa preventiva para evitar que se repita
7: esta tragedia familiar, donde se le sega la vida a un hombre por intentar ganarse la vida. La compañía automovilística Renault España ha inaugurado el proyecto de economía circular Refactory que dará una segunda vida a los vehículos usados y reparará baterías eléctricas. La compañía se propone también que el 75% de los vehículos de la planta sevillana sean híbridos o eléctricos en solo un año y en 2030 al 100%. El alcalde Antonio Muñoz asegura que estos proyectos ponen a Sevilla en un lugar privilegiado de la industria automovilística.
1: Colocan a Sevilla en el epicentro de la industria del, auto, del automóvil y no de cualquier manera sino lo que lo hacen liderando un proyecto que tiene que ver con la movilidad sostenible, con la economía circular que nos coloca o que coloca a nuestra ciudad en el mapa mundial de la industria del automóvil.
7: Álvaro Perejil renuncia al cargo de presidente de los hosteleros sevillanos. Perejil no tomará posesión el próximo mes de enero, según ha explicado Sur Radio por motivos personales. La Asociación de Hosteleros abre, por tanto, un nuevo proceso para la sustitución de Antonio Luque. Más cosas, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado su visto bueno al proyecto de rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico, una reivindicación histórica que ya contaba con un informe favorable de 2021. El museo, recuerden, está cerrado y las más de 700.000 piezas que alberga se encuentran en el centro logístico de la rinconada. En la semana posterior al puente se colocará el primer tubo de la portada de la feria del año que viene, cuyo proyecto ya se ha dado a conocer. El diseño es obra del arquitecto técnico Gregorio Esteban, que se ha inspirado en el Coliseo y la Plaza de España, en la arquitectura regionalista, y queda este protagonismo a los colores.
6: Es el rojo típico de los burladeros de nuestra Plaza de Toro. y el amarillo pues el del albero, también de la Plaza de Toro, pero también típico de, de nuestra feria, ¿no? Y el azul y blanco de la azulejería, son los colores muy típicos de Sevilla, que maridan muy bien con nuestra feria, porque es algo que identificamos como muy nuestro.
7: Simov cambia de título, pasa a ser Semana Internacional de la Moda Flamenca, una nueva marca que busca posicionar la cita al mismo nivel que las pasarelas de mayor prestigio del mundo. Antonio Jiménez es director de Sevilla City
3: Office. Ahora Simov pasa a pronunciarse en femenino. Será la Semana Internacional de la Moda Flamenca, como la Semana de la Moda de Nueva York, la de Londres, la de Milán o la de París. Así, la Semana Internacional de la Moda Flamenca se posiciona entre los grandes eventos de moda del mundo, dejando claro ya en el descriptor que somos más que un escaparate de moda.
7: En sucesos ha ingresado en prisión un hombre por herir gravemente a otro, al que disparó a bocajarro en la cabeza con una escopeta de aire comprimido en Alcalá de Guadaira y en la audiencia de Sevilla ha quedado visto para veredicto el juicio con jurado popular contra el hombre acusado de matar a su hermano de un disparo de escopeta en los Palacios Sevilla, Franca. La Fiscalía pide 22 años de cárcel. Recuerden que a las 10 abre en el Alcázar la exposición de dulces de conventos de Sevilla, 19 conventos venderán su repostería y que hoy en Fibes, es la segunda jornada de Manga Fest. El festival realiza la mayor apuesta de su historia por los videojuegos.
4: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
4: Noticias.
0: 9 menos 5 minutos de la mañana. A Esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Días de Andalucía. María Luisa Chamorro, buenos días.
8: Buenos días, estamos en pleno Puente de la Constitución y la Inmaculada y las previsiones turísticas son buenas. En torno a un 47% de media en Andalucía. Huelva es la provincia que lidera las reservas estos días, pero confían los empresarios en que mejoren las cifras a medida que avance el puente. Aunque la semana se va a dividir en dos partes, los primeros días del puente, habrá menos turistas y a partir del jueves la situación mejora, según el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel Cornax.
2: Lo que sí apreciamos es que la primera parte del puente, es decir la que empieza hoy, eh, pues va a ser más floja, la segunda va a ser más fuerte, hay más demanda. básicamente el, eh, este puente de la Inmaculada, la, la Constitución, nunca ha sido el mejor puente de Sevilla
8: Hoy abre Sierra Nevada, aunque solo dos kilómetros esquiables y con nieve producida por medio de los cañones artificiales. La escasez de nieve le obliga a limitar el número de esquiadores a 800. Sierra Nevada es una estación de nieves tardías. Ahora todas las miradas están puestas en la Navidad porque aunque hay previsión de nieve para la próxima semana y de lluvias, también va a ser este puente. Así nos lo contaba en Canal Sur Radio Juan de Dios del Pino, el portavoz de AEMET en Andalucía
3: e incluso podríamos llegar puntualmente digo con el episodio esta semana no a los 200 litros en puntos de en puntos de Cádiz no con eso casi cubrimos cubriríamos lo que sería el mes de diciembre no uh -huh. pero los pronósticos más largo plazo pues indican ¿no? que por lo menos esta semana y la siguiente serían con precipitaciones con lo cual ojalá no septiembre, eh, diciembre rompa la tónica no porque llevamos septiembre sí. octubre y noviembre con precipitaciones por debajo de lo normal ¿no?,
8: los alumbrados navideños también atraen muchos turistas, ya solo quedan Sevilla y Cádiz porque este viernes se encendieron las calles de Granada, de Jaén, de Almería y de Córdoba, aunque en esta ciudad ese encendido fue bastante accidentado. A los 10 minutos se produjo un apagón en media ciudad. Que ¿En vez del día del alumbrar, día del apagón?
12: Estábamos aquí tan tranquila y de
4: pronto se ha ido la luz. Es curioso porque está toda la calle donde estaban encendiendo las luces, pero es que sigo por aquí y veo que seguimos sin luz. No sé qué habrá pasado.
8: Buen dato del paro en el mes de noviembre. En contra de lo que suele ser habitual en Andalucía, se han generado uno de cada tres empleos. En España, 11.000 personas han salido de las listas del paro en nuestra comunidad. Han sido 33.500 en todo el país. Desde el PP apuntan a que los datos oficiales están falseados, ya que las estadísticas recogen como contratos indefinidos los fijos discontinuos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra estos datos porque demuestran, a su juicio, que España avanza más que los países de su entorno.
5: Y las cifras son claras. Este año España va a crecer más, va a crear más empleo y va a reducir el paro más que la mayor parte de los países de nuestro entorno y tenemos la inflación más baja de toda la zona euro.
8: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado este viernes el Parque Minero de Río Tinto, que cumple 30 años. Moreno ha anunciado que promocionará este referente turístico industrial, que es el primero de España, y ha anunciado importantes inversiones para el sector. Antes acudía a la planta de Renault en Sevilla, que estrena el proyecto Refactory, el único de toda España que da a los coches una segunda vida.
6: Esto es como si pasamos de las palabras a los hechos. Sí se va a producir, sí se está produciendo economía circular. Para reciclar, para renovar vehículos y componentes y así prolongar la vida y reducir también el impacto que tiene en el medio ambiente y en la contaminación.
8: Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día para reivindicar sus derechos derechos que les ponemos tan difíciles en esta sociedad, y en lo que se refiere al tiempo, cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas matinales aumentando durante todo el día de oeste a oeste temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, con heladas débiles en el interior oriental suben las máximas en el extremo oriental y sin cambios en las demás zonas, 19 grados se van a alcanzar hoy en Sevilla 18 en Huelva y Málaga, 17 en Almería, Cádiz y Córdoba y 14 de máxima en Granada y en Jaén y en lo que se refiere a los deportes arranca la fase de octavos de final del Mundial de Qatar con la disputa de los partidos Países Bajos, Estados Unidos y Argentina-Australia
0: Pues eh, seguimos en Canal Sur Radio en Días de Andalucía, en Radio Andalucía, Información la programación habitual